0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“气和性的关系”。一看着这俩字啊，一个是气，一个是性，这很多人看着啊，就基本就比较头疼了，因为这个听着它是很抽象的一个东西。我呢，尽量把这个东西啊给大家讲通了。这一章呢对应的《传习录》章节是 221， 我们看《传习录》原文2 1问：“生之未幸，告子一说的是。孟子如何非之？这里边呢又牵扯到孟子这一块了。生之未幸啊，是孟子告子上原文是说啊：“告子曰：‘生之未幸。孟子曰：‘生之未幸也。由白之未白于曰：‘然。白玉之白也，由白雪之白；白雪之白，由白玉之白于曰：‘然。’则犬之性由牛之性。”牛之性于人之性于，这样听着很绕。刚开始别说你们听着，就是我看字的时候啊，我第一次看的时候，我都没搞明白什么意思。说这里边这个性啊，告子啊和孟子讲这个性啊，讲的东西不一样。他们俩讲的是什么呢？讲是本源之性和气质之性的不同。然后告子说啊，说的这东西是个气质之性；孟子讲的是本源之性。什么是本源之性和气质之性呢？本源之性啊，是说啊，天理落在心之本体上，这是我们本源之性。但是每个人出生的时候啊，这个是有差异的。这差异出来这个东西啊，就是什么？就是气质之性，这是两码事那么这中间有什么区别呢？本源之性啊，就相当于什么呢？就是相当于如果人和人呢、啊，每个人都是一个齿轮的话呢，这个本源之性啊，他们要求啊，共性的东西。气质之性呢，就是说、啊，他每个尺度这种差异的地方在哪儿？你比如说，有的人呢，一生下来就说，哎，这孩子脾气不太好，就是脾气比较暴躁，一点事就开始着急，就开始在哭。他不说话、啊，他只有哭啊。然后等有的孩子呢，相对来说这性子就温和得多。哎，他好像要什么东西，然后你没给他，没给他，他在那踢踢两下腿没给他，没给他就算了，就过去了。他就开始琢磨别的事儿去了，他不会太折腾了。然后等到三四岁的时候啊，就是话大概也能说得清楚了，也有行动了，就能看得出来。那么呢，这个就是什么就是气质之性。比如说，同样啊，性子比较刚烈，你像关羽啊，是性子是比较刚烈这么一个人，是不是？那董卓是性子好像也挺刚烈，但是他俩呢，加这个属性加的就不一样，一个是加的是善，一个加的是恶。关羽加上那个善之后呢，那就是一行天下啊，那就不一样了，变成关帝了。而像董卓、吕布这种啊，加这种性呢，他加的是恶呀、啊，加到恶的另一面之后呢，就变得很残暴。但是啊，他确实都是很阳刚的那种性质，这是不一样的。那么这一段呢，告子说什么呢？说这些性啊，他指的是什么呢？是所气质之性。说你生下来啥样，就比如说这人性子很暴躁嘛，那么这就是性了。那只要是暴躁的，那应该就是属于同类了。然后这孟子啊，就是以己之矛克己之盾呐。孟子就说：“那那你说生下来就是性，那是不是说就是白和白就是一样的？”高子说：“对啊，白和白就是一样的。”然后接着说：“那羽毛那个白和雪的白和玉的白，那是不是都是白啊？”说：“对呀、啊。”那按照你的说法的话，那狗的性和牛的性和人的性，那不也有相通的地方吗？难道人和牛和狗啊，它是一码事吗？你这个不是胡扯了吗？对不对？是这个意思。我们讲啊，修啊，心性啊，修的是指呢回归本源之性，不是说回归气质之性，是本源之性啊，笃定了。本源之性啊，比如说我们讲善，善是指什么？就是指妥当，指中和之道，指啊中恕而已啊，指这些东西。那么呢，本源是这样，那我们即使气质上有一点区别。比如说我这性子暴躁一点啊，我性子温和一点啊，我这人呢爱琢磨一些，那我这人呢稍微闷一些，话少一些，这都不影响它本质啊。它只要是一个什么呢？它本质是善的，那表现出来东西它也是善的，只是形式方式方法不一样。那你说啊，咱们历史上这么多圣人，他都是一个模子里刻出来的吗？都一模一样吗？那肯定不一样啊。同样说孔子、孟子、呃老子，包括阳明先生。他们做事情这种方式方法呀、啊，这个想事怎么去想，那肯定也是不一样的。但是并不妨碍他们都是圣人呐、啊，对不对？先生啊，接着这个事情就开始说啊，说又曰啊，凡人信口说，任意行，皆说此事依我心性来的，就是作为生之未性啊，这个基本上就是属于胡扯了。他的说法是什么呢？说啊。说一般人呢来了之后呢，说那你既然说我们要恢复这种本性嘛，对不对？那我说由着性子来吧，对不对？那我就满地打滚呢，那也是我自己想干的。他一种由着性子来说，这就是我的性啊。那你不讲吗？我恢复天性，恢复天性就这么恢复啊？这么恢复肯定咱们看着就是不妥当的嘛。你像比如说有一些孩子被妈妈带出来的时候，在公众场合啊奔跑打闹啊，搞得是别人很烦。然后别人一跟他妈妈说。他妈妈说：“那孩子不就要释放天性吗？那小孩的天性，他就喜欢奔跑打闹啊。但是你想过没有，你这么教育孩子，对不对？等到这孩子大了之后，到社会上还是这样子的，你完全没考虑别人这种感受啊。那将来你不教育孩子，别人就会替你教育孩子，社会会替你教育孩子啊。你这样不是帮孩子，是在坑孩子。”阳明先生啊，这里边指出什么呢？人呢，要是率性而为呢，必然会出问题的。就是你不能由着性子来，因为这社会不是你一个人，对不对？你由着性子来，这肯定是不行的。那么呢，良知啊，这个事情本身它是有社会属性的，人也是有社会属性的。那么用良知啊，对我们的这种言语行为，这种约束、规范、裁剪、取舍。才能啊，让人这个拥有自然属性的躯体能做到什么呢？能做到在社会里边呢，随心所欲不逾矩。我们良知啊，是用来用的，就是说、啊、良知，我们讲体用之道嘛，它是有用的。但这用啊，你不能脱离肉体而存在，这就偏出去了。那么这里边呢，有这么一句话呀，这是有个引文呢、啊，就是论性啊，论性不论气不备。论气不论性不明，那这句话是从哪儿来的呢？这句话呢是《二乘一书》里边来的，就河南《二乘一书》第六卷里边来的。我大概把这意思讲一下：性和气啊，它不是一回事儿。咱们刚才也说过，说啊，我们广说论天性这事儿啊，就是广论天性这事儿，不谈这个气这个事情呢，就会不备。那么呢，广论气啊，不去论性呢？就是广论呢，气的气机运转流行呢，而不谈呢人呢本应该有这个性啊，那么呢这事情就糊涂了，就是本源就没有了，就是你这个本源之性不谈，那光谈这个气机流行，那么这个事情呢人就看不明白了，人就晕了。那么你去广去谈这个性啊，就是谈这个本源之性呢、啊，不谈气机流行这事儿呢，不备的意思啊，这里边就是什么呢？就是说他没有办法去应用了、啊。这部分呢，你如果没有啊触摸到心体，感觉到气机使向的时候啊，文字和语言不论怎么去表述，你都很难能把它听得非常非常明白。那么呢，我希望大家在自己实修的时候也好，还是结合老刘讲的其他课也好啊，反复去体会。这节确实很抽象。如果你不知道如何进入心学殿堂。如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲功夫退步怎么办。就说呢，我们在做啊心体功夫的时候啊，经常是啊做了一段时间，觉着到还可以的程度，然后过一段时间发现有退步了，就相当于什么呢？人呢、啊、练习走路，人走了一段，走着挺好挺好，突然一不小心摔了跟头，那我们怎么办呢？我们是承认呢我们摔跟头这件事啊，总结为啥摔跟头呢？还是呢爬起来假装没摔过跟头呢？感谢诸君。